0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Wenn man die Leistung eines berühmten Erfinders würdigen möchte, stöbert man gerne in dessen Kindheit herum. Es ist ja auch sehr plausibel zu glauben, dass der große Mediziner deshalb Arzt geworden ist, weil seine Mutter leidend war und niemand ihr helfen konnte oder der berühmte Historiker sich deshalb auf die Erforschung der Vergangenheit verlegte, weil er nicht wusste, wer sein Vater war. Bei dem Erfinder der gebrauchsfertigen Babynahrung, Heinrich Nestle, muss man nicht lange suchen, um so eine Spur in die Kindheit zu finden. Als er am 10. August 1814 in Frankfurt geboren wurde, als elftes Kind eines Glasermeisters und Glashändlers, waren schon fünf seiner älteren Geschwister gestorben. Viele Jubiläumsredner schlossen daraus, dass diese Erfahrung ihn dazu trieb, ein Mittel gegen die Kindersterblichkeit zu entwickeln. Dagegen spricht, dass er jahrelang andere Lebensmittel verkaufte und erst spät das nestlische Kindermehl produzierte. Heinrich Nestle war einfach ein genialer Unternehmer, der zur rechten Zeit die richtige Marktlücke erkannte. Eigentlich schrieb er sich ohne den französischen Accent auf dem zweiten E. Er war ein gebürtiger Frankfurter, der Ursprung der Familie lag jedoch im Schwäbischen und der Name bezeichnete ein kleines Nest, ein Nestle. Heinrich, der in Frankfurt zur Schule ging und seine Ausbildung zum Apothekergehilfen machte, fühlte sich in der politischen Enge des Vormärz nicht wohl und wanderte aus in die demokratische Schweiz. In Vevey am Genfersee arbeitete er vier Jahre in einer Apotheke, lernte Französisch, nannte sich fortan Henri und versah sein Nestle mit einem Accent. Kurz vor dem 30. Geburtstag gründete er sein erstes Unternehmen, eine Lebensmittelproduktion. Er verkaufte Öl, Likör und Essig. Bald kamen Mineralwasser und Limonade dazu. Den Markt für Babynahrung entdeckte er erst mit 47. Der Bedarf war groß. Wenn Mütter nicht stillen konnten, versuchten sie ihre Babys mit Kuhmilch zu füttern, die für Säuglinge nur schwer verträglich war. Zudem führten die schlechten hygienischen Bedingungen, unter denen die Milch abgefüllt wurde, immer wieder zu Krankheiten. Nestle hatte die Grundsätze des Chemikers Justus von Liebig studiert und experimentierte nun selbst mit Vollmilch, Zucker, Weizenmehl und Honig. Das erste Ergebnis war eine Milchpaste, die erste Versuchsperson, das Baby des Mitarbeiters Schnetzler. Der wirkliche Durchbruch gelang jedoch mit einem kranken Säugling, der in Schnetzlers Nachbarschaft wohnte, dessen Mutter nicht stillen konnte und der keinerlei Ersatznahrung vertrug, alles wurde sofort wieder erbrochen. Das Kind war schon so schwach, dass die Eltern jede Hoffnung aufgegeben hatten. Nestle versuchte es mit einer verdünnten Zubereitung seiner Paste und hatte Erfolg. Das Baby behielt die Nahrung bei sich, schlief zufrieden ein und erholte sich so rasch, wie es vorher abgemagert war. Das Ergebnis sprach sich unter den Hebammen, Müttern und Ärzten der Gegend so schnell herum, dass Henri Nestle gar keine Werbung zu machen brauchte. Nun zeigte sich die zweite, die unternehmerische Seite des Erfinders. Nach sieben Jahren exportierte er bereits in 18 Länder. Und zu einer sechsprozentigen Verzinsung auf das Aktienkapital kam pro Jahr eine Gewinnausschüttung von durchschnittlich 25%. Inzwischen hat der Konzern über eine Viertelmillion Mitarbeiter. Und an die Herkunft des Gründers erinnert nur noch eins. Das Firmenlogo zeigt ein Vogelnest, das schwäbische Nestle. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Johannes Hetzelberger.